3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Como ya lo han escuchado, estamos en su programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Este, están en sintonía en el 860 de AM de Radio Universidad Autónoma de México y hoy lunes 8 de enero vamos a transmitir el programa número 1122 de esta serie. Como cada lunes vamos a tratar varios temas de interés para la orientación educativa y esperamos que sea de su interés. Antes de continuar, quisiera presentarles a mi compañera en los micrófonos y en la de Goae, la maestra Dolores Maya Girón, quien es académica orientadora de nuestra máxima casa de estudios. Lolita, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Saúl. Buenos días a todos buenos nuestros días. radioescuchas. ¿Cómo se pues fue de vacaciones? Mira, ya, ya regresamos. Ya estamos en ya vivo iniciando otra vez, otro y ya todo año. Colo... A ver, esperemos, ¿verdad? Que todos, nos, no, todos los proyectos se logren. Claro. todos nuestros objetivos se alcancen, ¿verdad? Somos sí, más ver.
3: grandes que nuestras adversidades. Es así, eso, ¿no? eso siempre <ríe> se debe ser. Ahora hay que demostrarlo. No, y siempre se debe ser. <ríe> Lolita, pues, ¿cómo ven los este, temas del día de hoy?
4: Mira, temas muy importantes importantes Muy este para este momento, para que empiecen a hacer agenda, porque es el momento de, de buscar actividades, de realizar planeaciones para que efectivamente todo se logre y que se concluya el siguiente año con grandes éxitos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues vamos a tener información muy importante para todos nuestros estudiantes, para uh -huh. los responsables de orientación, para los responsables de servicio social para que estén muy atentos, y si no están atentos, pues jálenos, ¿no? Y uh -huh. le digan, oye, ¿te interesa este programa? <risa> que nos busquen <risa> en Facebook y lo escuchen. Claro. ¿No? Sí, y
3: además, bueno, eh, en nuestro portal se puede escuchar este programa cualquier sí, otra sí. ocasión, eh, que es este www.dgoae.unam.mx y ahí hay un apartado de brújula en el mano, donde subimos todos los programas que, que realizamos, ¿no? Y Lolita, pues para comenzar este nuestro programa, eh, yo quisiera primero que les dijéramos cuáles son nuestras redes sociales, nuestros claro, teléfonos sí. con el que se pueden eh, comunicar, este, porque vamos a... A sortear en este y el siguiente programa el tomo número 8 de la enciclopedia sobre la Real Expedición Botánica de la Nueva España, que como tú sabes lo hemos venido haciendo desde el año, desde pasado. El año
4: pasado. Y todavía nos quedan tomos.
3: Todavía son 12,
4: <risa> son 12
3: así que estamos en el octavo. Y este, están bellísimos, realmente. La
4: verdad es una encicl... ¿Qué? 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 Mucho dinero, claro, <risa> bueno, sí, pero la información contenida, las imágenes, la ilustración, el empastado, bueno, es una obra de arte sencillamente Es una edición ¿eh? de lujo. Sí, la verdad, y bueno, qué, qué pena que lo tengamos que repartir por todos. Sí, <risa> no, no todo, Todas una, pues sí. <risa> pero ¿cuáles son
3: las redes sociales? Busquenos, este? por
4: favor, contáctenos a través de Facebook, Brújula en Mano o a través de twitter arroba brújula en mano o bien a través del correo electrónico brújula en mano arroba hotmail .com.
3: bueno y pues aquí estaremos la siguiente hora mi compañera Dolores Maya Girón y un servidor Saúl Rodríguez y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados. y Perdón, Saúl, y
4: para los que no tienen redes sociales, pues está el teléfono.
3: Ah, también, claro. ¿no?
4: 55-36-89-89 y 55-36-43-39. Claro, ahí márquenos
3: también, y allí tenemos unas chifas también de servicio social las, que nos están ayudando. A que nos
4: y precisamente <risa> para este sorteo del tomo, ahí por favor díganos, yo quiero participar en la rifa del tomo.
3: Bueno, y al rato escucharemos a nuestras chicas de servicios sociales Gracias. con la sección de orientación en corto. Y bueno, pues tenemos aquí en el estudio, primeramente, a la bióloga Alejandra Hernández Valdivia, jefa del Departamento de Registro y Seguimiento de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ale, bienvenida.
5: Oh, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y también tenemos al licenciado Miguel
4: Ángel Jiménez Vázquez, Secretario de Exámenes Profesionales y Servicio Social de la Facultad de Economía. Bienvenido. Sí,
3: buenos días, Bienvenido, muchas gracias licenciado. por la invitación. Y bueno, pues también tenemos al licenciado José Luis Gutiérrez Carbonel. Él es jefe del departamento de Servicio Social de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias por aquí. la invitación. Pues queremos que nos platiquen sobre el servicio social, ahora que pues, los chicos este, pues tienen que cumplir es un requisito ¿Sí? constitucional. ¿no? Claro, Entonces, pero
4: más que un requisito constitucional, Saúl, es, es un privilegio que tienen los jóvenes.
5: Justo eso era lo que iba a decir, más allá de ser un requisito, lo que queremos es que el servicio social sea una forma en el que el alumno retribuya, Parte de sus actividades académicas en acciones específicas en beneficio de una sociedad, ¿no? Como bien lo dice Saúl, bueno, el, el servicio social está de manera constitucional y para poder tener la cédula profesional el requisito es hacer un servicio social.
3: De todos los Las
5: carreras en universidades públicas y privadas es un requisito establecido para ello, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, en el departamento de registro y seguimiento, de aquí de, de, de GOAE, tenemos una plataforma en la cual las instituciones pueden registrar sus programas de servicio social. Que eso ha venido a
4: facilitar mucho el trabajo, tanto de los responsables como de los estudiantes. Ahora sí que yo me acuerdo de, en el tiempo que me tocó, no hace, hace ayer. Ayer. <risa> no muy, ayer ver, sí, ¿no? que Pero que eran, teníamos que revisar verdaderos engargolados con, con muchas páginas y revisar una por una, a ver, cuál, a ver dónde quedabas para hacer tus servicios. No, quedaba, ¿verdad? Ahora, ahora nuestro no.
5: sistema no, el, el sistema es un sistema en una plataforma es un estamos en línea en tiempo real tanto con las instituciones como con los estudiantes uh -huh. ahorita estamos en un proceso de registro de programas para ello que inició el 7 de noviembre y concluye el 2 de marzo uh -huh. okay. los programas quienes son quienes pueden registrar programas bueno las instituciones del sector público del ámbito federal estatal y municipal y las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, como son asociaciones civiles o aquellas que pertenecen a la Junta de Asistencia Privada. Uh -huh. Todos ellos tienen acceso a nuestra plataforma para registrar los programas. Ahora, como bien dice Lolita antes, bueno, se registraban en cantidades inmensas y ahora no. Ahora la universidad ha establecido 13 grandes ejes de acción en los cuales los programas deberán estar adscritos y deberán atender a un eje. Pensemos el eje de educación. Mm. Bueno, el eje de educación, aquellas instituciones que tengan interés en participar en este eje, bueno, deberán registrar un programa que atienda a este tema, este mm -hmm. gran tema de la educación como el rezago educativo, como el analfabetismo, mm -hmm. como círculos de estudio, en el cual, bueno, deberán desarrollar todo un programa para ello y definir las, las carreras que eh, deseen participar en este programa. Las instituciones que hacen a través del sistema registran este programa o sus programas y el sistema dentro de la programación que tiene y que es el beneficio que ahora también estamos viendo de estar en línea, es que en tiempo real el programa se va a todas las escuelas y facultades en donde se imparte la carrera uh -huh. que soliciten, pensemos pedagogía. El programa de pedagogía en este ejemplo de educación, bueno, lo ve eh, la Facultad de Filosofía y Letras, lo ve Aragón, lo ve a Acatlán, que es... Eh, instancias académicas en donde se imparte La esta cárcel. carrera. Uh -huh. Cada uno dictaminará, revisará el programa en sus contenidos, principalmente en las actividades que realizará el perfil, que deberán ser actividades uh -huh. acordes al perfil profesional, que atiendan el objetivo propio del programa, pero que en lo general cumplan con el eje temático que se seleccionó, educación. Entonces, ahora sí ya hay todo un engrane en todo su contexto del programa, desde que la institución conozca los ejes de acción, los cuales están publicados en el portal de, de GOAE, en el, en, el, en el apartado de servicio social. Es una información pública para que todas las instituciones la conozcan y hay elementos que les van a ir permitiendo a cada uno de ellos ir construyendo uh -huh. estos programas para el servicio social y esto lo hacemos con la finalidad de que los alumnos ya no hagan cualquier actividad o, uh -huh, o lleguen uh -huh. de improviso a una institución claro. a un espacio y les digan quiero hacer mi servicio ah sí pues ahorita a ver qué haces no unos cafés. no o sea ahora sí tiene que haber todo un programa bien establecido bien diseñado pues para la participación de los estudiantes y que más allá de ser un requisito, sea un aporte que el estudiante haga a la sociedad desde el ámbito que sea. No necesariamente tendrá que hacer en lo general actividades específicas de su perfil, uh -huh. pero es una gran oportunidad para el estudiante para poderse desarrollar en el ámbito que seleccione, en lo público, en lo social, es una buena oportunidad para ellos. ¿no? ¿Y esa
4: es la oportunidad para el estudiante, de aprovechar estudiante. lo que... La instancia en la cual esté realizando su servicio social le va a brindar para enriquecer su formación profesional, Exacto. ¿verdad? Que es la también la idea del servicio social. Exacto. Oye, Ale, una pregunta, porque mira, eh, está muy bien lo de los ejes, qué fantástico, yo creo que están mm, respondiendo a esta multidisciplinariedad que cada vez tenemos más en es nuestras que, claro. licenciaturas, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa eh, si yo responsable, o vamos a llamarlo responsable de servicio social, pero en algunas dependencias gubernamentales no hay un responsable. Hay alguien que se encarga de meter o de solicitar un, un número de prestadores de servicio social. Uh -huh. Y no entiendo si mi programa va en cuál eje o lo meto en dos ejes. ¿Hay alguna forma de asesorarlos, de apoyarlos, de que realicen su trámite para que quede exactamente
5: en el eje que corresponde, porque a veces lo hacemos por actividad y no uh -huh, por eje. Uh -huh, ¿no? Exacto. Uh -huh, uh -huh. Sí, en realidad en las oficinas eh, tenemos esa posibilidad de asesorar y conducir a las instituciones que así lo requieran, telefónicamente, por correo, de manera presencial, y no solo nosotros, sino los responsables de servicio social de escuelas y facultades uh -huh. también dan esta asesoría, dado que de manera conjunta, Trabajamos y establecimos estos 12 grandes, bueno, ahora 13 grandes ejes uh -huh. de acción porque incorporamos investigación que no la teníamos Fantástico. este uh -huh. tan estrictamente definida. Ahora ya está también la investigación y todos de manera conjunta hemos participado en ello. Entonces todos tenemos esa posibilidad uh -huh. de asesorar a las instituciones en la construcción. De su programa de servicio social Y como bien dices Lolita el, Los programas solo deben de atender Un solo eje de acción Perfecto. No pueden atender dos, dos. Uh -huh. Porque entonces se pierde Como la idea del programa uh -huh. no Entonces uh -huh. queremos que sea un solo eje de acción Con un objetivo muy claro Muy preciso, con unas carreras específicas que den oportunidad de arrancar un programa ya diseñado y conforme vayan avanzando el, el proyecto, si se requiere de participar más carreras, bueno, se incorporarán al, al mismo, ¿no? Pero la, la idea es esa, un programa muy Entonces
3: el mecanismo es, si tienen un proyecto, acudir a la de GOAE con ustedes primero y presentarlo o ya previamente ellos ya platicaron con la gente de la facultad o demás no sé ya se pusieron sí. de acuerdo y lo llevan ustedes para que lo validen o cómo, cómo es
5: en este momento dado que el sistema está abierto el sistema es público uh -huh. no uh -huh. está restringido a nadie el proceso ahí es se registran como usuarios porque requieren de una contraseña de acceso uh -huh. en el que pues entran eh, queriendo y no pues documentación que acredite a la persona que está solicitando uh -huh. el acceso uh -huh que eh, trabaja que uh -huh, depende de uh -huh. una institución pública y toda esta parte administrativa uh -huh, que uh -huh. se debe de llevar a cabo una vez que las instituciones ya tienen una contraseña de acceso entran al sistema y registran su programa todos los vamos a ver nosotros como administradores del sistema vemos todos los programas cada facultad verá los que le, le requieran de sus por, mm -hmm. por las carreras uh -huh. Entonces estamos todos en tiempo real cada escuela y facultad también cuenta con un usuario que le permite ver lo que le compete como escuela uh -huh. o como facultad. Como estamos en este proceso, pues todo entra a través del sistema. Cuando uh -huh. se cierra el periodo de convocatoria, que en este caso es el 2 de marzo, hay instituciones que apenas están interesando sí. o están desarrollando un programa. Bueno, aquí sí pedimos que el contacto inmediato sean los responsables de servicio social. ¿No? Okay. Si una asociación quiere registrar un programa para biólogos, uh -huh. bueno, pues a lo mejor la, la institución se acerca o a la Facultad de, de Ciencias, sí, sí, sí. o a la Facultad de Estacala uh -huh. o, o a, a Zaragoza, Zaragoza, y, uh -huh. y uh -huh. ellos darán el visto bueno para que se pueda o no incorporar el programa al sistema. Uh -huh. Pero ya son como casos muy, muy en específicos porque uh -huh. todo uh -huh. entra en un periodo.
3: El César, ¿quería usted opinar algo respecto sí, a, sí, a, sí, a complementando
0: a Alejandra. A Alejandra. Y al, algo que ha ayudado mucho con el sistema es a tener mayor orden y control en el tema del servicio social, porque hace años eh, pues cualquier estudiante podía llegar y hice mi servicio social en tal dependencia, uh -huh. o, o lo realicé con un diputado o con un uh -huh. senador, entonces llegaban con una carta y, y se acercaban y pues bueno. Eh, esto habría eh, ¿Y qué se, hiciste, se tiene que para... ¿qué hiciste Ajá. ¿no? Ajá. y demás no entonces algo que tiene de virtud de este sistema desde que se incorporó fue precisamente que eh, es centralizar de alguna forma eh, ese filtro importante a través del sistema Ajá. donde el cualquier estudiante de la universidad de las distintas licenciaturas podrá realizar servicio social siempre y cuando se registra un programa de servicio social. Porque en ocasiones puede llegar algún estudiante que desea hacer su servicio social en algún lugar. Uh -huh. Y resulta que, que nunca hicieron una, un registro de un programa de servicio social. Uh -huh. Por eso es bien importante, y esta convocatoria lo que ha recalcado eh, eh, Alejandra... Que el sistema está abierto en este momento. Ese es el tiempo idóneo y qué bueno que estamos iniciando este año. ¿Cuál es la dirección
3: del sistema
5: licenciado? Es
3: ww.CIAS. con doble S
5: S punto
3: Correcto. Bueno, y a ver, veamos ahora desde el de lado de las facultades, ¿Cómo ¿qué está? sucede con los Uno, chicos?
6: Una parte importante de lo que comentan es que con el sistema tenemos ahora la posibilidad de controlar los programas, efectivamente, uh -huh. y, y de que no sea de tal manera que el alumno vaya a buscar él mismo dónde pueda realizar su servicio social, sino que con el registro de programas, no solamente nosotros estamos tratando de controlar la pertinencia de la actividad profesional, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. Algo que durante mucho tiempo uh -huh. se manejaba es que el servicio social uh -huh. era visto como un mero trámite ah, o sí. como o el alumno que podía... Uh, ejercer actividades administrativas, sacar copias, ir a, a, a
3: entregar, este... en, entregar papeles sí, no. o, o sacar
6: copias, etcétera. Entonces, a partir de eso, nosotros eh, hemos consolidado una plataforma para que el servicio social verdaderamente pueda Cumplir con tres requisitos que nosotros hemos eh, caracterizado perfectamente el servicio social. Que esto es, que más de ser una actividad meramente administrativa, pueda ser una actividad formativa. Claro. Que al alumno mismo le represente una oportunidad para poder ejercer los conocimientos adquiridos durante su formación profesional. Uh -huh. Uno que además pueda retribuir efectivamente lo que la sociedad ha hecho para que él pueda estudiar en la universidad sí, sí. y tercero que efectivamente esa actividad que realice el prestador pueda tener un beneficio colectivo que realmente pueda uh, ayudar a paliar algunas necesidades comunitarias, uh -huh. que sobre todo es, esas tres partes que para nosotros eh, debe contemplar el servicio social uh -huh. hemos tratado de canalizarlas a través de esta plataforma y cuidar, sobre uh -huh. todo las facultades cuidar mucho que, la, que el servicio social sea realmente una actividad profesional
4: y, y eso es muy importante porque también había decepción por parte del estudiante, sí, claro. uno buscaba el servicio social, los nombres eran bien bonitos <coughs> Y a la hora de hacer las actividades, decías, híjole, si para esto estoy aquí tres horas al día o dos horas al día, creo que, creo que no es, pero bueno, tengo que hacer el servicio social, Exacto. ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, facilitarle también al estudiante, tanto la búsqueda uh -huh. como esa formación que nos da el servicio social.
3: L ¿no? Licenciado, perdón, quería…
0: Licenciado no, Miguel, sí, complementando la... esta con... parte que es muy importante uh -huh. para los estudiantes. Eh, a través del sistema y, y como la universidad ha aprovechado las nuevas tecnologías del internet, se puede eh, existe toda una plataforma donde los estudiantes ingresan con su número de cuenta, eh, la facultad y les despliegan todas todo, todo la, los todos los programas. Ay que ya fueron previamente registrados en el CIAS yeah. y además programas avalados por cada facultad entonces el alumno ya ya no tiene por qué estar este sufriendo uh -huh. buscando lugares uh -huh. de, desde la comodidad de su computadora puede ingresar con su número con el número de cuenta, de cuenta. y ver todos los programas que queden no uh -huh. eh, esto esto es este importante que algo, algo que, ¿Perdón, el sí? número de cuenta de cualquier
3: universidad?
5: No, no, solamente la plataforma está abierta a alumnos una Ah, okay, UNAM y sistema la... incorporado a la UNAM. Sí, sí. Perdón, Nada
3: sí, más. Sí,
0: alumnos UNAM. Y, y, y algo importante que, que sí debemos señalar es que el servicio social eh, debe ser mínimo seis meses, Exacto. ¿no? La temporalidad. Y les recomendamos eh, que revisen el reglamento general del servicio social que está en la misma plataforma y, vale. y, y sí valdría la pena que, que lo revisen tanto los que quieran registrar programas como los como que, ya lo, los que lo, lo van a realizar, porque uh -huh. Uh -huh. en ocasiones sucede que no hay un conocimiento del reglamento no en general de la universidad, de, del servicio social, por parte de quienes son los responsables de recibir estudiantes uh -huh. y de los propios estudiantes. Entonces, se pueden bueno, dar ahí algunas El, el, el ¿no?
3: tiempo es siempre nuestro verdugo, <risa> tenemos que terminar esta sección, pero aquí hay una pregunta de José Guadalupe Medina, este el cual dice que a partir de qué semestre los estudiantes pueden o deben realizar su servicio, eso depende de cada facultad. 70, pero básicamente, 70%. efectivamente,
6: hay modi Modalidades diferentes dependiendo de las escuelas y facultades. La escuela de medicina, la facultad de medicina, eh, ahí para los médicos el servicio social tiene que ser de un año obligatorio. En otros casos, en otras disciplinas, el plazo mínimo son sí. seis meses. Pero es bueno preguntarlo porque hemos... Por reglamento establecido que al menos, salvo ciertas modificaciones, todo alumno que quiera realizar su servicio social debe de contar ya con el 70% de los créditos de su licenciatura Correct. para poder iniciar el servicio Dirigirse social. Dirigirse
3: al departamento o a los departamentos de... Que se puede
6: dirigir efectivamente a los departamentos de servicio social o como lo hemos señalado, entrar a la plataforma, buscar un lugar donde eh, encuentre la oportunidad de realizar el servicio social y una vez que haya encontrado algunos programas que, que le sean atractivos, entonces sí empieza la parte de trámite donde ahí sí acudirá a la escuela o facultad para ver los requisitos específicos uh -huh. de cada escuela y facultad.
4: Y esto es importante, 70% de créditos. Sí sí porque Ajá. hay hay chicos que ya van más arriba en el en el séptimo semestre pero llevan adeudando bastantes materias ahí todavía no, no cuentan tú. los créditos ¿verdad? y para el
3: sector
5: salud es el CIO.
3: por ejemplo eso no está regulado no, ya es, a eso es de...
5: independiente al okay. servicio social ah, y bien. dependerá de cada una de las carreras
3: bueno pues, pues eh, nos tenemos que ir pero muchísimas, muchísimas gracias, gracias quieren algún mensaje final
0: pues sí. el mensaje final, que, que entren al sistema, que lo revisen muy bien eh, y los esperamos para que hagan un buen servicio social y eh, que no, dejarles que no solamente es un trámite, es parte también de un ejercicio profesional donde sí hay un es. aprendizaje previo a que puedan ejercer alguna de las licenciaturas.
4: Es el primer contacto con el mundo laboral, sí, que, claro. que no se pierdan sí. esa oportunidad de tener ese sí. contacto. Pues eh,
3: bióloga Alejandra Hernández, muchísimas gracias. Al contrario. Y gracias. José Luis Gutiérrez muchísimas gracias. gracias por la invitación. Y Miguel Ángel Jiménez, gracias por, por estar aquí. Muchísimo. Ahorita Pues, pues vámonos, vámonos a la, a siguiente, la sección, siguiente sección y recuerden que nuestros teléfonos es 55 36 89 89 y 55 55 36 43 39. Vamos a un corte.
1: ¿Eres una institución público social y por primera vez quieres unirte al Sistema de Servicio Social del UNAM? Debes registrarte y para ello es necesario Ingresar al sistema www.cias.unam.mx y conocer las políticas y lineamientos vigentes del Servicio Social Universitario Seleccionar la opción de usuarios institución receptora e ingresar los datos solicitados en el formulario Si la solicitud es aceptada, el sistema genera la contraseña de acceso a la plataforma, de lo contrario los motivos son de rechazo
4: o bien, si eres estudiante del UNAM y quieres hacer tu servicio social,
1: ingresa a Ingresa tu número de cuenta, el sistema al que perteneces, tu facultad o escuela y la carrera que estás estudiando. Posteriormente el sistema te arrojará información de los programas disponibles para tu carrera.
4: Para más información sigue escuchando Brújula en Mano.
3: Muy bien, pues, leal, eh, ale, Lolita,
4: ya, me <risa> ya estamos no, de Maren. regreso,
3: y pues ahora tenemos en esta sección de orientación educativa en las facultades, perdón, Del, mi, en la, el bachillerato, bachillerato. Este, la experiencia del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y para este fin tenemos en nuestro estudio a...
4: Al licenciado José César Morales, el jefe del Departamento de Psicopedagogía de la Dirección General del CCH.
7: ¿Qué tal? Mucho Bienvenido. Gusto. Muchas gracias. Y a la
3: doctora Gloria Ornela secretaria estudiantil de la Dirección General del CCH. Bienvenido, doctora. Eh,
8: gracias a ustedes. una oportunidad <risa> muy importante, ¿verdad? Pues
3: vamos,
4: pues vamos directamente vamos a sí. tema, porque, bueno, hablar de orientación nos podemos llevar toda la vida. Horas, ¿verdad? Sí, horas y sí, horas y <ríe> horas. Este, Pero, ¿qué pasa? Hablar de orientación es hablar directamente de los jóvenes. Pues, esos que tenemos en las escuelas y que a veces, bueno, las facultades, o sea, ahorita se fueron los responsables de servicio social, pero las facultades siempre se andan quejando de que no están orientados ¿verdad? siempre <risa> sí. nos dicen? Eh, que no sí, los mandan? Eso, eso nos tanto, han comentado. ¿Qué tanto saben los muchachos en cuestión de orientación vocacional para llegar a la buena toma de, de decisión?
7: Bueno, pues este, hemos visto que hace falta todavía orientación en el colegio y en general, digamos, no a nivel nacional. No es un problema únicamente del colegio. Eh, por ejemplo, nosotros que tenemos en la UNAM una gran oferta de 121 carreras actualmente, y la mayoría de los estudiantes no conoce de todas estas carreras. Conoce muy pocas, las típicas, no las que las ya las la sabemos son 10, 13 uh -huh. carreras. Entonces, nosotros tenemos que diversificar. Esta oferta que existe para que los alumnos alumnas eh, conozcan, entonces sí tenemos que a pesar de que tenemos un proceso importante, creo que también hace falta que los chicos se acerquen a, a solicitar información no que, que tenemos.
4: Es el proceso de orientación en, en el colegio, porque, eh, o sea, desafortunadamente el colegio Ajá. no tiene tantos orientadores, es una triste realidad. ¿no? no existe sí. el número suficiente de orientadores okay. como para que cada alumno contara con uno, ¿no? Ajá. O cada 10 alumnos con uno. Sí. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Eso
7: quisiéramos nosotros, ¿verdad? Que, sí, que, que tener suficiente, así, un edificio claro. completo de psicopedagogía para poder orientar a todos los chicos, pero no. Eh, tenemos que ser más estratégicos en ese sentido. Entonces, digamos que la orientación inicia, es importante desde antes de que entren al colegio. En
4: secundaria tendría que... desde
7: secundaria ah, tendríamos ya que estar, tendría que estar dándose la orientación, <risa> pero cuando van a entrar al colegio para empezar eh, eh, damos información porque queremos que tengan muy claro qué es el Colegio de Ciencias y Humanidades, qué es lo que van a estudiar, aprender ahí claro. y qué oportunidades tienen para pasar después a la UNAM, ¿no? porque tenemos nosotros en el colegio, tanto en el colegio como en la prepa, lo que es el paso reglamentado. Claro.
4: Que a veces ese es el atractivo para los jóvenes, no tanto sí. el modelo y que los jóvenes deben de entender esto. Uh -huh. El Colegio de Ciencias y Humanidades es un modelo educativo diferente. Exacto, así Alternativo, al que,
3: es, alternativo.
4: Al, al que pudiéramos imaginar.
3: Así y es. entonces
4: a veces no, no lo visualizan así, lo uh -huh. único que visualizan es, es mi pase a la licenciatura. Sí, ¿No?
7: así es. Por eso es importante que conozcan para empezar lo que es el sistema del colegio. Los aprendizajes, pero también eh, nosotros el proceso que vamos haciendo precisamente respondiendo a la pregunta de lo que es la orientación. Es decir, desde que entran ellos ya eh, se les da una inducción a lo que es el colegio, uh -huh. ¿Ah? las, las ceremonias de bienvenida. Después a través del de programa institucional de tutorías, lo, cada tutor, tutora, les va dando información. Sobre lo que es el colegio y las carreras que existen, pero se los dan a nivel muy general. Uh -huh. Nosotros ya a partir de tercer semestre, cuando se aplica la la prueba ProUNAM e Invoca, que es una prueba de aptitudes e intereses vocacionales, pues, ahí, ya van teniendo, <risa> ajá, ahí ya van teniendo una idea de más o menos qué, qué carrera pueden es de su interés y, y tienen habilidades para esto, ¿no? Y a partir de tercero ya vamos reforzando con diferentes acciones todo lo que es eh, la, la selección de asignaturas, ¿no? la posterior eh, toma de decisión para una carrera. Es decir, vamos en todo un proceso que tratamos de, da, de darles para que ellos vayan definiendo cuál es la carrera o decidiendo cuál es la carrera ¿no? que van a llevar.
3: Ahora, aunque nuestra universidad tiene pues, más de 120 carreras, este, a veces solamente un grupo pues capta casi el 50% de... de con
8: los avances tecnológicos, este, la es especialización y subespecialización tiene cambios dinámicos uh -huh. en la oferta de especialidades y de futuros que tienen estos chavos. Uh -huh. Este, nada más en este año se incorporaron tres nuevas carreras, este, y siguen in innovándose eh, y especializándose en las opciones de de carrera, de trabajo, de especialización hacia el futuro uh -huh. de los chavos. El mundo eh, a, se abre mucho más allá de una orientación personalizada en psicopedagogía y es muy importante que puedan acceder a las plataformas de oferta que existen con toda la diversidad de, de opciones que hay y, y exper experimentos. ¿no? Eh, la verdad es que el resto de la vida empieza... Hoy. Uh -huh, y uh -huh. para los chavos empieza desde el día uno que entran a la escuela. Es muy importante que vayan cuidando su, por, su promedio uh -huh. académico, del cual depende el que se les otorgue la selección de carrera que ellos eh, quieren. Uh -huh. eh, dependiendo de los promedios se van dando estos accesos a las carreras y los chavos tienen que saberlo porque... La decisión no es nada más de un momento, sino de cada día que van a, pasando sus calificaciones, que se van eh, eh, metiendo a la experiencia vivencial en el uh -huh, CCH... Uh -huh a través de el hacer, uh -huh. eh, el aprender, el, el pensamiento crítico, y van explorando diferentes escenarios para ir identificando sus fortalezas personales, para que ya hacia el final del proceso educativo de su bachillerato puedan decidir qué carrera quieren. Eh, pero va a depender del promedio que que claro. iniciaron que Entonces, ellos iniciaron. mantengan no Exacto.
3: durante Exacto. su educación ¿Hay sí. alguna
4: forma que los jóvenes del CCH, y, y esto, ojo, eh, esto es para los jóvenes Ajá. del Colegio de Ciencias y Humanidades sí. que tienen el pase reglamentado, por eso es, es importante el promedio. Ajá. Aquellos Ajá. estudiantes que no son de Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio o de CCH. Ciencias y Humanidades, o eh, del, de, 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 de incorporados incorporado. sí Pero, este, vamos, el promedio es aquí importante para este Para proceso. Prepa y CCH ¿sí? es, el es el promedio. promedio. Ajá. ¿Hay algún una forma que el estudiante desde el primer día que entra al CSH sepa y diga, bueno, debo de mantener tal promedio mínimo para poder solicitar la carrera que yo ya estoy pensando.
3: Todos ellos ya traen una idea de lo que quieren estudiar más o menos, no o sea, quizás por influencia familiar, quizás, no sé, por, por moda, ¿no? Pero todos más o menos traen... Y sin embargo dicen, bueno, no 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 prevén esto de que pues para ser médico necesito tener un sí. bombero, este, <risa> cirquero, ¿verdad? Sí. Decir, no, lo que un ¿verdad? Todos
8: los días estamos cambiando sí. de, de opinión claro. y, y de alternativas. Y eso de eso se trata desarrollar el pensamiento crítico, mm. para que se imaginen en diferentes escenarios, para que prueben en los los diferentes talleres y, y experien, experiencias de concursos que hay en, en la ciencia, uh -huh, uh -huh. en las humanidades, en las artes, y ellos vayan viendo por aquí sí, por acá no, y, y se vale cambiar de opinión no. a lo largo de su proceso en el en el CCA, que la decisión se vaya construyendo desde su inicio.
7: Sí, y bueno, además de eso, en... Como hemos visto esta cuestión de que deben cuidar mucho con su promedio, hace como dos años elaboramos un simulador de promedio escolar para los estudiantes ellos pueden ir teniendo retroalimentación y hacer una proyección de cuánto necesitan para ir aumentando su promedio de acuerdo a la carrera que están pensando llevar porque claro. como dice Loria bueno pues a veces cambian de opinión claro. y por eso precisamente les decimos que deben de mantener un buen promedio que mínimo nueve de promedio con nueve ya pueden elegir nueve en adelante eh, cualquier carrera de su interés ¿no? en cualquier campus de, de la universidad entonces esto nos está sirviendo mucho este simulador solamente que tenemos que eh, diversificarlo en todos los planteles, se está llevando a cabo en algunos, algunos alumnos cuando llegan lo solicitan, con mucho gusto se hace, entonces estamos eh, tratando ya de masificarlo, por decirlo de alguna manera, este simulador, porque sirve bastante al alumno, que no es únicamente el simulador, no es únicamente el promedio, sino uh -huh. como dice Gloria, todo un contexto, ver precisamente por qué quieres estudiar, te interesa, sabes de él, conoces del campo laboral, dónde puedes trabajar o no. Es, son muchas las preguntas que, actores, ¿no? La, las circunstancias y las respuestas que deben tenerse como para decir estamos estudiante.
3: Doctora, ¿nos podría platicar así rápidamente eh, qué son las carreras de pase directo, indirecto y con prerequisitos para... A sí.
7: ver, Hugo. Sí, lo, lo que sucede es que bueno, nosotros tenemos el en general el paso reglamentado, que Ajá. pueden elegir a, a, a la mayoría de las ciento veintiún carreras de manera directa, ya tengo este promedio y accedo. Pero no todas, hay algunas Digamos, eh, por ejemplo, las de pase indirecto. Además de haber elegido, vamos a suponer, voy a, yo quiero ciencia forense, que es de pase indirecto. Entonces, primero eh, elijo al entrar a alguna de las carreras eh, que son psicología, derecho, química, biología, filosofía, ¿no? medicina, por supuesto. Y ya de ahí, entonces, solicito entrar a ciencia forense. Y en ciencia forense... Eh, me van a hacer un, un examen de conocimientos, o sea, ¿cierto? Hay un filtro para poder entrar, eh, por eso se le llama de pase indirecto, todavía tiene que... Eh, um, Digamos, tener una serie de entrevistas, sí, exámenes, claro. pruebas para poder ver si se quedan o no en, en la licenciatura de ciencia forense. Uh -huh. no, esa no es de pase, digamos, reglamentado directo, directo por decirlo así. Claro. no Entonces, estos son hay varias carreras como esa de pase eh, indirecto ajá y que eh, entonces… Eh, si no se quedan en ciencia forense, pues se quedan en la opción que eligieron de la carrera que ya no, habían en la carrera de origen precisamente. Y las de prerequisitos ahí sí deben de tener todavía más cuidado porque los prerequisitos muchas veces en las carreras dicen, si tú quieres llevar por ejemplo, como dice Gloria, música ¿no? que es una de prerequisitos deben de llevar tres años de propedéutico para poder entrar a la carrera y eso algunos o muchos estudiantes que están interesados no lo saben sino que ya están hasta al final y van a elegir la carrera y dicen, quiero música, pero ¿qué crees? Necesitas tres años de propedéutico, ¿no? De, de mostrarlos. Entonces es complicado porque eh, sí deben estar muy atentos y psicopedagogía y, 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 y otras instancias dentro de la misma UNAM, CCH, DGOA, de etcétera, debemos estarles dando información de que si quieren tal o cual carrera deben cursar prerequisitos. Entonces uh -huh. sí es, está... Eh, modalidad muchas veces eh, nos pide prerequisitos en donde se hacen exámenes, filtro por ejemplo, entrevistas desde eh, antes, meses antes de que entren de que, bueno, de que vayan a acceder a la carrera. ¿no?
4: Que son todas estas de las lenguas, por ejemplo. Que son todas, todas las de lenguas, las lenguas por ejemplo. Las modernas todas eh, todas tienen de, que realizar sí, primero un es. examen de la lengua. Exacto. Antes claro. de... Sí. Sí, <risa> sí, deben demostrar no, cierto
7: nivel de inglés. Sí. Ajá. Sí. Ahora sí que con su certificado, ¿no? El sí. Conocimiento de inglés. Y entonces aquí se reduce la demanda. el idioma al que van uh -huh.
4: Digo, se, se reduce la oferta porque sí tenemos 121 carreras en la UNAM. Sí. Pero a veces cada vez más son de pase indirecto?
7: Eh, sí, ¿verdad? sobre todo las, las que nubes, se han creado recientemente son, son de pase indirecto y con muy pocos lugares. Hablamos de 30 lugares, ¿no? Mucho. Por ejemplo, cuando mucho. Ajá. Y son
3: en, en su mayoría carreras multidisciplinarias, ¿no? O sea, no sí. necesitas venir de, de, de un área exactamente, sino no sé en el caso de ciencia forense por ejemplo pueden venir de derecho pueden venir este de medicina en sí fin, ¿no? así
7: es sí sí como mencionaba no de varias carreras pueden eh, entrar ahí eh, sí se eh, o sea si sí hay perfiles específicos para determinadas carreras tanto de pase reglamentado o directo eh, como pase reglamentado pues como pase indirecto y prerequisitos si sí hay ciertos perfiles pero en general sí ya se está abriendo en este sentido de la multidisciplina ¿no? en el caso del Cch bueno pues este por la forma que nosotros tenemos eh, nuestro plan de estudios que es de quinto y sexto semestre ahí este que eligen pues tienen que elegir siete materias ¿no? de las diferentes áreas ¿no? de la 1, 2, 3 y 4 digamos, ajá, porque eso es lo que pretende siempre el colegio, que tengan conocimientos tanto de las ciencias formales, digamos, ¿no? como de las humanidades, el conocimiento general que les damos nosotros, y de ahí ya pueden eh, eh, elegir cualquiera de las carreras, pero obviamente hay algo que se llama en las materias preferenciales, ¿no? claro. esquemas preferenciales uh -huh. para que tenga Fortaleza cierto sí, for, se fortalezca su formación uh -huh. y tenga cierto perfil uh -huh. para la carrera.
8: Muy bien. En especial recordar que existen las tres áreas, las cuatro áreas básicas, de ciencias con... físico, uh -huh. matemáticas y ingenierías, de ciencias biológicas, químicas y de la salud, de ciencias sociales y de humanidades y las artes, ¿no? eh, entre ellas Sí existen estas de ingreso indirecto, pero ya son las que son especializaciones de otras más Así grandes. Es. Arquitectura de paisajes, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de sistemas biomédicas, ingeniería de energías renovables. Claro. Ya son especialidades que requieren una formación previa. Para fines de orientación de los chavos es muy importante primero que accedan, a psicopedagogía uh -huh. en su plantel. Perfecto. Si tienen algún interés específico en estas áreas especializadas o subespecializadas, para que inicien su formación desde el principio y, y, y cumplan con los prerequisitos. Muy bien. Y les queremos dejar también un correo ¿Sí? para dudas ver, que puedan tener los alumnos. Es el pumachat, ah. arroba, cch, uh -huh. Punto, -ch. punto unam punto mx puma chat sí, -ch, punto punto y, y cualquier duda que le podemos dar un seguimiento, seguimiento personalizado a reserva de que busquen el área de psicopedagogía en su plantel
4: muy bien Correcto, pues, pues se nos, se nos
7: acabó, acabó el tiempo <risa> qué <risa> rápido gracias. No muchas sé si gracias algo,
3: algo, un mensaje final
7: eh, pues nada más también tenemos una información, información en en, en www.cch.unam.mx uh -huh. que también pueden consultar uh -huh. www.cch.unam.mx Uh -huh. ahí pueden consultar todo lo que es el colegio y además tenemos una guía interactiva de las carreras de la UNAM, una guía sintetizada interactiva ah, para que la conozcan los estudiantes y puedan entrar a consultarla
8: ahora siempre uh -huh. se cuenta con eh, el área de Degoa, eh, la Dirección General de Orientación
7: por supuesto sí.
8: todo lo que los, los servicios que estén atentos de las diferentes bueno, sí. ferias del estudiante claro. no, oriental, que, ya viene. Al, al, que ya viene que ya viene, ya
7: viene? Bueno, ya viene? próximamente ya, ya viene
8: y <risa> todas estas ferias que también son oportunidades para exponerse a la oferta.
3: Doctora bueno, Gloria Zornel, muy amable en sí. estar aquí con nosotros, no. licenciado Hugo César Morales, muchas gracias. Gracias a
7: ustedes por la invitación. Y bueno,
3: pues ya tienen la información en nuestro Claro auditorio. que sí. Muchas sí. gracias. Claro, Vamos gracias. A, a un corte. Recuerden que estamos obsequiando el tomo número 8 de la enciclopedia sobre la Real Expedición botánica de la Nueva España. Háblenos y participarán en este concurso. Adelante.
1: ¿Qué estudiar? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me gustaría laborar? Estas son preguntas muy frecuentes en los jóvenes de bachillerato. Es por eso que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa diseñó y aplica las pruebas Prunam 2 e Invoca. Prunam 2 es una prueba para la valoración de aptitudes académico vocacionales. Y sirve para conocer de manera específica las potencialidades y limitaciones en cuanto a habilidades académicas se refiere. Por su parte, Invoca es un inventario sobre intereses vocacionales que permite identificar los tipos de actividad y ambientes académico-profesionales. En los que tu ejercicio profesional podría brindarte mayores satisfacciones. ¿Quieres conocer más sobre Prunam 2 e Invoca? Sigue escuchando Brújula en Mano.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues tenemos en nuestra última sección, Lolita...
4: Al ah, licenciado Alejandro Garrido, él es el responsable jefe del Departamento de Instrumentos de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y es el responsable de la aplicación de una prueba maravillosa que tienen los jóvenes, una gran herramienta, que es el PROUNAM e, e INVOCA. ¿Verdad? Bienvenido, Alejandro.
2: Muchas gracias. Bienvenido, gracias por la invitación ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Por pues aquí. platíquenos
3: sobre estas pruebas de, de, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
2: Bueno, les cuento rápido. En la Dirección General de Orientación y Atención Educativa se desarrollaron estas pruebas. En realidad son dos pruebas, PROUNAM2 e INVOCA, y tienen como finalidad este, ayudar a los chicos que están en proceso de selección de, de carrera a darles herramientas. Como ya nos decían en el bloque anterior, eh, los chicos tienen mucho desconocimiento de las carreras Así. que se imparten en la UNAM. Hay un grave problema que tiene la UNAM, que es que el, nosotros calculamos que el 90% de los aspirantes quieren ingresar a únicamente el 10% de la oferta educativa que imparte la UNAM. Entonces, wow. esto se, se, se vuelve un, un grave problema claro. porque los chicos son rechazados, porque este porque únicamente conocen 20 carreras uh -huh. y son las más comunes, las Así que las es. que conocíamos desde hace muchos años. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué solamente conocen esas carreras? Porque es lo que lo que escuchan de, de sus papás. La forma de elegir carrera entre los entre los eh, oh, bueno. chicos que están a punto de elegir carrera son muy muy diversas. Eh, eh, pueden dejarlo al azar, como ya mencionabas hace un momento, la tradición familiar o la influencia familiar, el azar eh, este, por seguir a los amigos, a la novia... Lo que busca ProUNAM es darles a los chicos herramientas tangibles que, se, que que les dé un conocimiento y que ellos puedan, este, con estas herramientas, pues elegir una carrera de una manera más inteligente.
4: ¿A través de qué son eh, estos perfil que se da en estas pruebas? ¿Qué es lo que mide?
2: Bueno, ProUNAM mide eh, aptitudes son Las aptitudes la, la, las este, manejamos como la habilidad que tenemos para eh, desarrollar actividades, uh -huh. ¿sí? Y todos los chicos, todos tenemos aptitudes, pero muchas veces no sabemos cuáles son estas aptitudes que tenemos desarrolladas, ¿sí? sí. ¿sí? Por ejemplo, yo siempre este que voy a impartir este, una capacitación o que voy a aplicar esta prueba, les pregunto a los chicos, levante la mano quiénes de ustedes se consideran buenos en matemáticas. No todo el mundo la levanta, pero sí algunos la levantan, Después Después pues les pregunto quiénes se consideran buenos es escribiendo, redactando, uh -huh. hablando en público, Este, quiénes tocan un instrumento y van levantando la mano. Se re reconocen esas aptitudes, uh -huh. aunque no lo saben de, de, de cierto. Uh -huh. Entonces, lo que hace ProUNAM es eh, identificar estas aptitudes académico-vocacionales en las que son buenos. ¿sí? Son nueve aptitudes académico-vocacionales. No en todas van a, a ser buenos, pero vamos a identificar en cuáles son sí. buenos.
4: Sí. Las, las más predominantes. Las más
2: predominantes, sí.
4: ¿Y cómo se hace la interpretación? O sea, yo ya <coughs> aplico la prueba, me dan unos resultados, ¿y cómo hago la interpretación?
2: Bien, eh, junto con ProUNAM se aplica otra prueba que es este se llama INVOCA, es el inventario de intereses Ajá. académico vocacionales, y lo mismo es un cuestionario donde a los chicos se les pregunta cuáles son las actividades que te gusta o te gustaría realizar en la vida. Y todas estas estas eh, eh, preguntas tienen que ver con eh, 14 intereses, que también son académico-vocacionales. Uh -huh. Entonces, nosotros les entregamos un reporte donde vienen 11 aptitudes. Les, les explico ahorita por qué son 11. La prueba consta de 9, de 9 subpruebas, uh -huh. pero arroja 11 calificaciones sobre aptitudes sí. y 14 este, calificaciones sobre intereses. Entonces, la interpretación se hace identificando cuáles son los puntajes más altos en aptitudes y los puntajes más altos en intereses. Una vez que yo identifico cuáles son esos puntajes, en la parte de atrás de un reporte que les entregamos, que es personalizado, que es individual para cada persona, sí. aparecen las 121 carreras que se imparten en la UNAM este, con los intereses y las aptitudes que, re, que se requieren para cada carrera. para cada carrera. Entonces yo, yo este, voy a buscar cuáles son las carreras en las que punté más alto tanto en aptitudes como en intereses. Las carreras que me den puntajes más altos son este, las carreras que ProUNAM sugiere que podrías este, ser un buen sí, alumno en sí, esa sí. en esa carrera. Es bien importante que no nos quedemos únicamente con una interpretación, mm -hmm. sino que hagamos las eh, acciones necesarias para poder este tener éxito realmente en una, en una carrera. No basta, por ejemplo, si yo voy al médico y el médico me manda a hacer unos análisis, los análisis no me van a curar. Ten, tienen que tener una interpretación los análisis y darle una continuidad. Lo mismo ocurre con los resultados de ProUNAM a mí me van a entregar los resultados de ProUNAM, yo voy a saber cuáles son las carreras en las cuales puedo tener éxito académico y el siguiente paso, que lo voy a hacer solo o que lo voy a hacer con mi orientador o con mi psicopedagogo, es investigar qué onda con esas carreras. Porque muchas veces ocurre que este que nosotros pensamos en una carrera y dices, ya por el nombre no me dice nada. Uh -huh. Si yo averiguo más de la de, de esa carrera Averiguo sobre el campo laboral, para ingresar, el perfil de egreso, las materias, porque muchas veces alumnos eligen eh, una carrera porque creen que no va a haber matemáticas, o que las matemáticas son más o no, van
1: leer o no
2: van a leer mucho. Y esa es una, esa es una fantasía. De repente, este, aunque la prueba está diseñada para alumnos de bachillerato en proceso de elección de carrera, también se utiliza para alumnos que eligieron mal una carrera, uh -huh. que, que ya están cursando una carrera que al final no les gustó que van a hacer de y que tienen que hacer cambio de carrera. Muy
3: bien. O sea, el, el, las pruebas no me, o estos instrumentos no me van a decir, tú eres, tú sirves para ingeniero químico, pero me van a decir, bueno, tú tienes capacidad o posibilidades en esta área. Correcto. Nosotros vemos eso, independientemente de lo que tú personalmente sientas o te apasione, ¿no? Así es. Porque puede ser que, por ejemplo, soy bueno para matemáticas, esto, pero yo, yo quiero bailar.
2: Sí, por supuesto. Acabas de mencionar algo bien importante. Esto que acabas de mencionar, nosotros le llamamos intereses. Los intereses son un motor. Así. Son el motor que nos motiva a hacer algo, algo más adelante. Si yo estoy convencido de qué es lo que me gusta, pues entonces... Eso, por eso les decía, no basta con que yo vaya presente para UNAM y me entreguen un reporte, sino que continúe ese paso, que la motivación que me da el, el interés continúe para que yo siga buscando, averiguando, este, descubriendo, es, eh, también despejando eh, dudas. Y despejando también fantasías, porque de repente nosotros decimos, ah, bueno, estudiemos esta carrera porque esta carrera me va a dar mucho prestigio, porque esta carrera me va a hacer rico, porque esta carrera me va a ayudar en mil cosas. Uh -huh. Si nosotros no damos continuidad a el, al proceso de de, este, de selección de carrera o este, esta de toma de decisiones, pues bueno, pues entonces no va a pasar nada. Uh -huh. Hay que continuar, que que, la, que los intereses, nos motiven a continuar buscando. A seguir buscando
3: lo que queremos. Sí,
2: Así entender,
4: es. Entender, ¿no? que la prueba no me va a definir, pero sí me va a orientar. Así es. Uh -huh.
3: Pues, uh -huh. el licenciado. Qué lástima. Se nos acaba el tiempo. al ah, final gracias. que quiere decir dónde pueden obtener más información sobre esto.
2: Bueno, que en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, en el, la coordinación de Orientación Educativa.
3: El, el correo.
2: Es el, el correo. Les voy a dar mi correo personal. Es agarrido@unam.mx. Ajá. O al teléfono 56-22-0430 o 0432.
3: 56-22-0430 o 32. O 32. Correcto, licenciado. Pues muchísimas gracias, gracias. por estar aquí. Muchísimas al contrario, gracias. muchas gracias por la invitación. Y Lolita, pues nos tenemos que nos ir. Nos tenemos que ir Vamos y agradecemos
4: a los que nos estuvieron escuchando por Facebook. Israel García, Estefanía Acosta, Elsa de la Rosa, Zaira Monroy y Pedro Javier Contla. Y haremos
3: también el sorteo con Javier Mayo. Eh, Javier Guerra, Daniel Gómez Lezama, eh, Daniel muchas gracias por seguirnos escuchando José Guadalupe Medina y Raúl Horta Retana que son quienes nos han hablado para la enciclopedia para Y el en el próximo programa este, lo sortearemos pues, pues Lolita nos tenemos que ir Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por gracias. escucharnos Y qué tenemos la siguiente semana Seguimos con el tema de orientación vocacional en el bachillerato Caso Escuela Nacional Preparatoria. Ahora nos,
4: ahora nos toca con Escuela Nacional Preparatoria. Esta vez fue SSH, ahora nos toca Escuela Nacional Preparatoria.
3: Muy bien, pues agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución a Marina Estrella, a Jacqueline Ortega, Ingrid Adresilla y Aldo Rodríguez en la producción de TV en redes sociales a Miguel González y en los micrófonos Dolores Maya y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.